0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Así que hoy continuamos con nuestra serie de mensajes, discípulos. Amén. Come on, somebody. ¿Quién aquí es un discípulo del Señor? Les he dicho ya, bueno, antes de entrar vamos a leer el versículo en Mateo 28, 19. Uh, nos dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es la premisa que hemos estado hablando acá? Que Dios nos llama a ser discípulos y a hacer discípulos. Eso es lo que nos llama el Señor. Es aquí la, el, el mandato de Cristo general y universal. Que hagamos discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si no somos verdaderos discípulos nosotros primero. Vamos ahora, yeah? so Dios nos llama a ser discípulos y a hacer discípulos. Como recordatorio te digo, Costco tiene miembros. El gimnasio tiene miembros. Sam's Club tiene miembros, pero el cuerpo de Cristo no tiene miembros, el cuerpo de Cristo tiene discípulos, Eso es lo que tenemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así de que vamos a estar hablando de este tema porque este llamado es esencial y este año estamos predicando aquí en Tierra Deseable el año de lo esencial. Come on somebody, yeah? because de repente lo esencial se pierde entre las líneas de lo, de lo extra. Y tú sabes que es lo extra, ya lo hemos hablado, y lo esencial, algo tan esencial del Evangelio como lo es ser y hacer discípulos, se pierde entre la línea de lo extra, y hoy vamos a estar dándole seguimiento a esto, basándonos en el Evangelio según San Lucas. Los otros Evangelios también lo comparten, pero me gusta San Lucas porque es el Evangelio, que escribe las cosas de una manera más cronológica. O sea, los otros evangelios te dan un cachito aquí, otro cachito acá. Los que dan que es un pedacito aquí, un pedacito allá y poquito de esto. Y, y te dan mucho de todo o un poco de todo. El evangelio según San Lucas, si tú te preguntas, quiero empezar a leer la Biblia, pero no sé dónde. ¿Qué me recomienda? Le recomiendo Lucas. Por lo mismo, porque... Narra el ministerio de Cristo en una manera cronológica, o sea, qué sucedió primero y cómo llegó Jesús hasta la muerte y resurrección. Así que nos vamos a basar aquí y vamos a retomar Lucas capítulo 5, versículo 5. Aquí es donde nos quedamos la vez pasada. La Biblia dice, está hablando de la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, sí o no? Respondiendo Simón, le dijo... Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, si alguien va a tener un bebé, aquí hay un nombre terrífico. Para Sebe, le pueden decir Sebe de cariño. O Zee. What's up, Zee? Zebedeo. Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora, diga conmigo desde ahora. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La escena comienza en la tierra La escena comienza en la tierra Con los pescadores Limpiando sus redes Después Jesús le dice Acerca la barca Un poquito adentro Porque dice que la multitud se agolpaba Acerca la barca un poquito Y después le dice Boga mar adentro Cuando queremos algo de Dios Dios se va a mover así Dios te va a tomar en un lugar, te va a llevar un poquito más Y después te va a llevar hasta adentro Fíjate que la escena comienza en la tierra Y en cuestión de, de un par de horas Los discípulos que abandonaron esta tierra para entrar más adentro Regresan a la tierra hombres transformados Hombres totalmente diferentes Que dejándolo todo, dice la Biblia, le siguieron es lo que sucede cuando el Señor toca a alguien. Ahora, estamos estudiando las reacciones de los discípulos. He predicado acerca de Lucas muchas veces, analizando las reacciones y palabras de Cristo. En esta ocasión vamos a analizar las reacciones y palabras de los discípulos. Y como número uno, un discípulo comparte la bendición. Un discípulo comparte la bendición. La captura de peces fue tanta que superó las expectativas de los discípulos. It was so much. Superó todas las expectativas. Fue tan grande la cantidad de peces que les faltaban manos para manejarlos. Les faltaban barcas para sostener toda la bendición. Y además, dice la Biblia que necesitaron auxilio de esa barca. Y también esa barca que vino a ayudarles se un día, se comenzaba a hundir, porque Jesús siempre va a superar nuestras expectativas. Pedro dijo, bueno, well, si va a ser milagro, lo va a ser nomás aquí. Y Jesús dice, no, es que yo soy el que supera las expectativas. Yo no sé si aquí hay un discípulo que está listo para que Jesús supere tus expectativas. Come on somebody, él está listo que, que tú estás esperando algo de Dios, y tú estás orando por este algo, pero sabes, le estás orando al Dios que supera las expectativas. Come on, somebody. It's that God that, that will surpass our expectations. He will. Él lo hará, superará las expectativas. Ahora, los discípulos, cuando ven el milagro, los discípulos no se muestran egoístas. Come on, somebody. Los discípulos no están compitiendo Saben que si no comparten la bendición La bendición se va a echar a perder Si no comparten, ellos lo entienden Y por eso le, le llaman a la otra barca Porque los discípulos tienen la mentalidad De que si yo tengo, tú tienes Si en mi barca hay, también en la tuya habrá ¿Alguien está conmigo, sí o no? Si nuestra barca tiene, también tu barca tendrá. Los discípulos no tienen la mentalidad de, 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 de cada quien por su rancho. Cada quien rásquese con sus propias uñas y sálvese quien pueda. Esa no es una mentalidad de un discípulo. Los discípulos se apoyan. Come on, somebody. Hablan con discípulos del Señor. Los discípulos no están compitiendo la una con la otra. Hermana discípula. Esa no es mentalidad de discípulo. Agarró troca nueva. y agarró una más nuevísima. ¿Qué te digo? Estamos compitiendo acá. Acá estamos para celebrarnos el uno al otro. Que si yo tengo bendición, tú vas a tener bendición. Que si yo tengo bienestar, también quiero que tú tengas bienestar. Esa es la mentalidad de un discípulo de Jesucristo. En ningún momento vemos a Pedro diciendo, no, 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 todos se me quedan allá, esto es nuestro. Semejante al maná del cielo que caía. Si agarrabas demasiado para el próximo día se podría. Lo mismo acá. Los discípulos entienden que si no comparto se echa a perder. Los discípulos tenemos que ser generosos. ¿Está conmigo sí o no? Generosos. Que no nos cueste ni nos pese compartir. Que no nos cueste ni nos pese atender al necesitado. Eso es un discípulo, eso es lo que yo puedo ver aquí cuando dice y tuvieron que llamar a los de la otra barca para recoger tanto pez, tanto pez que habían agarrado. Así de que ponte atento a que Dios, número uno, sobrepase tus expectativas. Y cuando te llegue esa bendición, comparte el discípulo comparte simple así esa es la mentalidad, esa es la reacción de los discípulos vengan acá ahí. no es de que nosotros vamos a crecer y todos calladitos porque, para que no nos copie la otra iglesia es que no es competencia de iglesias es que somos un cuerpo en Cristo está conmigo si sí o no somos un cuerpo en Cristo, compartir lo que tengamos mira esto me funciona a mí, inténtalo tú. pero quieras que no te lo digo en verdad, hay iglesias que, no, 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 acá nosotros y no te vamos a decir nuestra salsa secreta a la receta. Es que no hay salsa secreta, el evangelio es de todos, Cristo es de todos, las almas son de Cristo, Él es el príncipe de los pastores, ¿sí? Y el discípulo, la mentalidad del discípulo que puedo sacar y extraer de aquí, es que un discípulo comparte, lo que tengas comparte. La bendición que te llegue, comparte. La bendición que, que Dios derrame sobre ti, compártela. Sea una palabra, sea un, un, una revelación de aquí de la Biblia, sea una, una bendición económica de bienestar. Hay que saber y ser gente que sepa compartir las bendiciones, que no se muestre egoísta y que mucho menos caiga en la mentalidad de competencia. Alguien tiene que escuchar esto. You're not competing. No estás compitiendo con fulano o con aquel o con aquella. Son Mucho menos aquí en la congregación. Solamente el sábado ahí sí vamos a competir. No les voy a demostrar misericordia a nadie. Yo sí. Pero tenemos que ser una iglesia que comparta, hay alguien que está siendo liberado y liberada de esos pensamientos y de esa necesidad de competir, si ella fue yo también voy a ir, no, no va a ser, Louis Vuitton va a ver, yo también voy a agarrar la máscara, le costó dos mil, le me va a costar tres mil, mire, there's no need, La bolsa de 3 mil dólares para no tener ni para echarle un dólar. No, no, ok, ya. Yeah, I'm kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Estoy jugando, no. Cómprese su bolsa, hermana. ¡Hey! <suspiro> Cómprese la y tráigala el domingo acá. ¿Sí? ¿Un discípulo es competencia con el otro discípulo? No. Si mi barca tiene tu barca tendrá. Si yo tengo, tú tienes. Y tú también. Y eso crea... ¿Por qué crees que el equipo de Cristo era tan junto, tan amarrado? O sea, era, era un, una unidad. Porque no tenían estas competencias en sus mentes. ¿Habló en lenguas Pedro? Yo voy a hablar más lenguas. ¿Pedro caminó sobre el agua? Yo voy a caminar sobre el aire. No, 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 no había nada de esto. No había competencia. Así en la iglesia de hoy, hermana, le digo, no es competencia. No es competencia de vida. Más con el Instagram, ¿verdad? Compraron casa. Cómprame un penthouse. No, no es competencia. Digo, amigo, no es competencia. Un discípulo comparte la bendición. ¿Quién acaba de ser más compartidor? Dígame, amén. Like, I'm going to share. You know what? I'm going to share the blessing. Vamos a compartir la bendición y vamos a ser generosos. Que haya, que haya. Le decía yo a mi esposa, el sábado, yo voy a llevar aguas y sodas y Gatorades. Y decía Luis, nomás aguas y sodas. No, 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 no. Que de miedo, que de miedo aquello. De todo, ay, vámonos. Que dé miedo, diga, que dé miedo. Que, oh, wow. No, no, no vas a tener, uy, agarra una soda porque nomás trajo un 12 el pastor. No, 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 vas a traer, vámonos. Agarre cinco. Pero tenemos que ser compartidores y generosos. ¿No puede algún inconverso ganarnos en generosidad? Se los he dicho antes. ¿No puede ser el inconverso que siempre llega a la oficina con la caja de donas? Y usted nunca lleva ni un pedacito de pan, ¿no? Y usted también llega, aunque todos tengan dieta, les ponen las donas, les traje donas a todos. ¿Por qué? Porque soy un discípulo de Jesús. Y el discípulo de Jesús es generoso. El discípulo de Jesús comparte. Comparte. El discípulo número dos es humilde. La humildad. Viendo esto a Lucas 5:8. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se tuvo por indigno de albergar a Jesús en su barca. Pedro habló en esta ocasión el lenguaje de la humildad y la abnegación, o sea, no se sentía digno. Soy hombre pecador. Y es verdad que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es verdad. Es verdad que lo somos. Pero ¿sabes? Lo interesante es que al ver la gloria de Jesús, confronta a Pedro con qué tan indigno era él de esa experiencia. Lo voy a repetir, el ver la gloria de Cristo, y a Pedro le pasaba mucho eso, eh. cuando veía la gloria de Cristo, más tonterías decía. Pedro era como nosotros, que decimos cualquier disparate y medio, <risas> cualquier tontería nos sale de la boca. Y Pedro acuerda en la transfiguración, Señor, hay que hacer tres en rabá, cálmate Pedro, lo, a, a Pedro lo sacaba de sus sentidos ver la gloria de Dios al punto que decía tonterías. Y diremos: Ay, Pedro, diga conmigo, ay, Pedro. Ay, Pedro. Pero no. Así debería vislumbrarnos la gloria de Dios siempre. Like, wow. I didn't even understand what happened. Y eso pasa a veces. Como predicador y persona de ministerio, cuando ves como una vida es cambiada, como familias enteras son transformadas, como gente viene y te dice, pastor, I needed that. Lo que usted habló, como que me siguió toda la semana porque era para mí todo eso. Y, y, y uno se queda como, no soy digno de esto, soy un hombre normal varios de ustedes me han dicho pastor, thank you for doing what you do like, no, not even Y mi esposa dice, Luis, diles gracias o algo, no, gracias pero soy indigno somos indignos y eso no, no quiere decir que había un, un hermano que hacíamos momentos de oración y el hermano siempre, siempre siempre decía señor ¡Soy un gusano! Y siempre era, era su oración que él era un gusano. Una ocasión, hermano, usted no es un gusano. Usted es alabado. Ya no diga que es gusano. Pero sí tiene que haber una humildad de decir, ¡Wow! Cristo está acá y yo estoy acá. Por 25 años que lleves de cristiano, por 35 lenguas angelicales y terrenales que hables, por trajes blancos con pantallas y todo que te pongas, estilo Benny Hinn. Cristo está acá y yo estoy acá. Es la actitud de Pedro, es la actitud de un discípulo. Un discípulo es humilde. Un discípulo no es la superestrella que brilla enfrente de la congregación, sino la luz que brilla allá afuera. Allá afuera. Y cuando Dios te usa, Dios no te usa para glorificarte. Uy, oh, yo ya no... I can wait for God to use me. So I could be the center of attention. Para que a mí me tomen las fotos. Para que yo salga en el Instagram. No, no es para eso la unción. La unción y el llamado de Dios nos tiene que humillar. Y decir, soy un vaso de barro. Pedro lo está diciendo. Soy humilde. Soy un hombre pecador. Apártate de mí. No merezco ver tanta gloria. ¿Cuántos comparten eso? No merezco ver tanta gloria. No merezco tantos favores. No merezco tantas misericordias. Te agradezco, agradezcale por lo que Dios está haciendo, pero nunca se nos olvide que somos hombres pecadores, como dijo Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De los cuales yo soy el primero. El gran apóstol Pablo, el apóstolcísimo, pablísimo, decía de los pecadores, yo soy el primero. Y un discípulo tiene esa actitud, sé que soy redimido, sé que soy salvo, sé que Cristo me lavó, me limpió, me llamó, me purificó y me ungió. Todo eso lo sé, pero yo estoy acá y Cristo está allá. Está conmigo, es ahí donde se produce la verdadera adoración. La verdadera adoración se produce cuando tenemos un concepto real de dónde está Cristo y dónde estoy yo. ¿Quién es Cristo y quién soy yo? Eso produce un, una adoración real. Cuando te sientes indigno, no capacitado, sientes tu bajeza, hay un canto de una banda que se llama Torre Fuerte, por allá de los noventas. Buenísima música. Se llama el canto Altísimo Señor. Búsquelo está en YouTube. Dice, Altísimo Señor en mi bajeza. Yo comparto ese canto porque el Señor es altísimo y es lo que está haciendo aquí Pedro. Pedro dice, Señor, no soy digno. No soy digno de ver tanta gloria. No soy digno de ver tanto pescado. <risa> y ahí solamente podemos caer y adorarle. Y decirle, wow, tantas cosas has hecho conmigo. ¿Cómo podré pagar tanto favor? ¿Cómo? El discípulo es humilde. La humildad lo es todo. Te vaya bien, sé humilde. Crezcas en fama, sé humilde. La humildad. Te llame el Señor, porque yo sé que aquí el Señor tiene ministerios grandes para muchos de ustedes. I know it. Y sé que el Señor te llevará a un lugar de mucha bendición y de mucha prosperidad. Pero si te llevas el código del discípulo contigo, siempre reconocerás tengo que ser humilde aunque cargue su bolsa Louis Vuitton sea humilde Dios les bendiga hermanas amén humilde una vez un hombre se compró un reloj nuevo carísimo <risa> y el otro se compró zapatos nuevos carísimos y estaban en un círculo, no sabían cómo presumir. O sea, ya les andaba por presumir, así cuando ustedes compran algo nuevo. Dice el de reloj: ¡Una araña! El otro dice: ¡Déjala mato! a presumir su reloj y o su sea, Déjala mato. Le va bien, sea humilde. Se compró su troconón, sea humilde. Se compró su casa bonita, bendición, es de Dios, no tiene nada de malo. También su bolsa, no tiene nada de malo, no me malinterprete, pero la humildad, sobre todo, porque ese es el código del discípulo. ¿No pues le fue bien a Pedro? ¿No puedes casar? Pescaron tanto pez. Pero se mantuvieron humildes. Porque sé que las riquezas y la gloria provienen de él. Y sobre todo domina. Sobre todo. El hecho de que, recuerda, mira este detalle. Dice, empieza la palabra, el pasaje, diciendo que la gente se agolpaba. Jesús estaba predicando y la gente se agolpaba. Después van, a, van mar adentro y sacan una pesca milagrosa. Eso indicaba que el Señor Jesús tenía dominio sobre las aguas y lo que había en las aguas. Pero también tenía dominio sobre la tierra y lo que había en la tierra. Porque las personas se agolpaban, Jesús atraía personas como atraía pescados. Porque tenía el dominio sobre las aguas y lo que había en las aguas como sobre la tierra y quienes habitaban en la tierra. Los dos se agolpaban para estar con Jesús. Come on, somebody. No le das gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que Él sobre todo domina. Sobre todo. Número tres, el discípulo sigue a Cristo. El discípulo sigue a Cristo. Ahora, bien podrían. Tuvieron la pesca milagrosa. Y la Biblia dice que regresaron a tierra. Eran tantos los peces que, que se hundían las barcas. Estando en tierra, los discípulos bien podrían decirle a Jesús, gracias Cristo, gracias, hincarse ante Él, arrodillarse y decirle, gracias Señor. Pensándolo bien, Cristo, ¿por qué no vienes cada mes a hacer lo mismo? ¿Hay una suscripción mensual, algo para que vengas cada mes y hagas lo mismo? bien podrían haberle dado gracias y quedarse ahí a disfrutar la pesca milagrosa. Pero lo interesante es que, dice la Biblia, que dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. O sea que cuando les fue mejor, nunca les había ido tan bien, le siguieron. They followed Christ In their prime. In their best moment. Y para todos los jóvenes que están acá. Let me give you this advice. Follow Christ in your prime. Give Christ your best years. No pastor, yo que ya acabe de. Ya que acabe de esto, entonces ya es ya igual, maestro. No, 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 síguelo en tu juventud síguelo en tu mejor momento Come on, somebody. síguelo cuando estás con vida con salud, con fuerza seguir a Cristo es así como lo hace un discípulo el discípulo deja todo ahí todo su éxito la pesca milagrosa y dicen voy a seguir al maestro o sea no me conformo con el milagro voy a seguir al que hace los milagros no me conformo con la bendición. Voy a seguir con el que da la bendición. They understood that. Ellos entendieron. Cualquiera de nosotros, de verdad. Y no se sienta mal si este es usted, porque quizás yo fuera ese también. Me emociono con la pesca. Y le digo adiós a Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Thank you. Pero estos cuates agarraron la onda. Uh, 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 no, nope. I'm following him. Yo voy a seguirlo a Él. No sigas tu bendición, sigue al que da la bendición. No busquemos la mano de Dios solamente, busquemos su rostro también. Habitemos y entremos en su presencia. Adorémosle, sigámosle a Él. No nos emocionamos con la creación, emocionémonos con el Creador. Bien lo dice la palabra en una de las cartas de Pablo. Se enamoraron y adoraron más la creación que al Creador. El verdadero discípulo, esta es su característica. Gracias, Señor, por tu bendición. Está súper mega. Pero yo te voy a seguir a ti. Tener una conexión con Él. Esa pesca milagrosa no fue para simplemente ser una noche de aleluya. Y se acabó, no, esa pesca milagrosa transformó la vida de estos discípulos que inmediatamente tuvieron una conexión con él. Ahí acá tiene su conexión con el Señor. Tenemos que estar conectados. El milagro no es para emocionarnos solamente y para que salga en la tele, el milagro es, el milagro lleva un propósito más allá. El milagro de sanidad lleva el propósito de salvación y que la gente sepa que hay Dios en Israel. Ese es el propósito. Esta pesca milagrosa llevaba como propósito retirar a estos discípulos de su oficio y dedicarlos a la pesca de almas. ¿Tú crees que Jesús se sorprendió cuando le dicen, Señor, te seguiremos? Y Jesús dijo, ¿en serio? ¿En serio? consúltenlo con sus mujeres, muchachos. No, 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 yo no sé, yo no respondo, chipote con sangre, sea chico, sea grande, no tengo trapito para limpiar la sangre. Yo no, no a Jesús no le sorprendió eso. Él hizo el milagro sabiendo que iba a cambiar los corazones, sabiendo que estos iban a agarrar la onda y lo iban a seguir a Él. Yo no sé qué estás siguiendo tú en tu caminar con Dios. No estás siguiendo al hombre, no sé si estás siguiendo... La diversión, en una ocasión llegó un joven, <risa> llegó un joven a, acá a la iglesia y se acercó a mi hijo. ¿Cómo está, Pastor? Bien, bien, mi hijo, bien. Y, y acá este, pues, ¿hay ambiente? <risa> Pero, ¿Cómo? Excuse me. No, pues hay ambiente acá. Pregúntame que si hay Espíritu Santo. Pregúntame que si hay doctrina, hay palabra. Pregúntame que si hay unción. Pero su pregunta era: si había ambiente. <risa> ambientes está en Disneylandia hay un buen ambientazo ¿eh? Mickey Mouse hermano yo casi se me salen las lágrimas cuando veo el desfile yo tengo a mis hijas así mire y... tremendo el desfile capaz de sacarte una lágrima allá hay ambiente acá hay palabra de Dios acá hay unción acá hay adoración al creador ¿Qué buscamos pues siguiendo a Cristo ¿Estamos siguiendo a Él o estamos siguiendo el ambiente? Se fue la multitud. Estamos siguiéndolo a Él, los discípulos. Yo no estoy siguiendo los milagros. Estoy siguiendo al que hace el milagro. Yo no estoy siguiendo los peces. Estoy siguiendo. Algo tiene. Bien, bien, bien. Este es el Mesías, a quien estoy esperando. Los judíos en aquel tiempo, iglesia, estaban esperando al Mesías. ¿Por qué crees que le preguntan, oye, nos manda a decir, Juan, que si eres tú, o esperamos a otro? Porque ya llevaban tiempo esperando al Mesías. Y una vez que lo ven hacer dicho milagro, dicen, este es, y le vamos a seguir. ¿Qué tantas cosas no ha hecho Dios con nosotros que digas, aquí me quedo? Yo sigo a Cristo, prefiero a Cristo Come on somebody Me quedo con él Eso es lo que hace un discípulo Un discípulo sigue a Cristo Un discípulo tiene bien claro Por qué lo está siguiendo Pedro le dice en otra ocasión Señor Que dura es tu palabra La gente se está yendo Porque sí, se estaba yendo si a Cristo se le fue la gente, hermano, imagínate a uno. ¿Sí dice la Biblia. Hay pastores que se mortifican porque se les fueron y se fue. A Cristo también se le fueron, hermano, tranquilo. Y se estaban yendo. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, bájale dos rayitas. Se está yendo la gente. ¿Y qué, qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Te quieres ir tú también? Ay, padre, ¿para qué hablé? Te digo, Pedro era hispano. La regaba cada rato. Era hispano. Dios los que guardan las bolsas de, de, del mandado para la basura. De los hispanos que tienen cazuelas en el horno. Voy a hacer un pavo. ¿Cuál? Primero saque las cazuelas que tiene guardadas en el horno. Come on, somebody. ¿Sí o no? Ahí están las cazuelas. Ay, mira, mantequilla para mi pancakes. Es salsa. No hay tema de Hay salsa ahí adentro. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Come on, you know. En, en la, dices, ay galletas. En el contenedor azulito aquí. No, oh, esas están buenísimas. Es y lo de cocer. ahí no hay galletas. De ese tipo de hispano era Pedro. La rejaba siempre. Señor. Bájale Que tú también te quieres ir Oh man I love that about Christ Like Are you Sorry Si yo fuera Pedro De ahí en adelante Jamás hablo Nomás escucho Nomás escucho Y hay personas así De verdad Que personas que yo admiro Que le digo a mi esposa Ah me gustaría Sentarme Con este siervo y, y nomás just, just watch him be Just, just watch him exist porque los admiro tanto. y Just, just talk. I, I don't care why you say, but just talk. Nomás te quiero ver. Hay personas así y yo sería así, digo yo. Decimos todos, ¿verdad? Como en el fútbol. ¿Por qué la falló? Si yo estuviera ahí, yo hubiera metido el gol. Así decimos de los apóstoles. Si yo estuviera ahí, yo no hubiera dicho eso. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, ¿qué le dice, qué le dice Pedro al final a Cristo? Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Eso, Por eso lo seguían. Pedro no le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú nos diste muchos pescados? No le dice eso. Solo tú tienes palabra de vida eterna. El discípulo sabe seguir a Jesús y por qué sigue a Jesús. ¿Usted por qué sigue a Jesús? Porque hizo el agua en vino, pastor? Nadie ha hecho eso. Vaya, tú. ¿Por qué sigue a Cristo? No sé, me gustaba su look de barba. Dicen que iba a las bodas de Canaán. Tipo muy interesante. ¿Yo lo sigo? Porque Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo el resucitado como dijimos el domingo por eso le sigo el discípulo sigue a Jesús y sabe por qué lo sigue Pedro seguía a Jesús y sabía por qué Señor a quién iremos te das cuenta que tampoco dijo si solo tú eres el que hace el ambiente ¿no? palabra de vida eterna el discípulo sigue a Cristo y sabe por qué lo sigue que no se nos olvide eso, eso es esencial y se pierde entre las líneas de lo extra. Yo sigo a Cristo porque él tiene palabra de vida eterna. Por eso soy cristiano. Lo compartí alguna vez, ¿no? Que en una ocasión yo enseñaba a la escuela dominical de los jóvenes. Y empecé a preguntarle a los jóvenes, "Oye, si ¿Y tú por qué eres cristiano?" No, lo estoy inventando, eh. es verdad lo que me dijeron. Um, porque adoro a Dios. Okay. ¿Y tú? ¿Por qué eres cristiano? Uh, porque me gusta la alabanza. Hmm. You, Arcadian, no, I'm just kidding. ¿Y tú? ¿Por qué eres cristiano? Uh, porque sirvo a Dios. Y esas eran sus respuestas. No había una respuesta elaborada, soy cristiano, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Y eso es esencial que todos sepamos responder por qué soy cristiano. Soy cristiano porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No sé tú, pero yo quiero vida eterna, así que por eso soy cristiano una respuesta elaborada de por qué soy cristiano. ¿Por qué es cristiano usted, hermana? Well, iglesia churches where I can look cute. Churches where you can look cute. No, because I love my God. I love Jesus. Lo esencial, el discípulo sigue a Cristo y sabe por qué lo sigue. Tiene bien definido en su mente por qué le sigue. Que salgas de aquí hoy diciendo, you know what? Tengo que recalibrar mi respuesta. Alguien acá que diga y no varía, tengo que recalibrar mi respuesta. Soy discípulo del Señor y tengo que tener una respuesta bien elaborada para aquel que demande razón de mi fe. ¿Y por qué eres cristiano? Pues ahí, Pastor Luis ahí tiene bien chida su su tablet, la pone en una esta que le regalaron, tremendo, eh, tremendo. Y por eso es cristiano. Soy cristiano porque la Biblia dice, soy discípulo, sigo a Cristo y sé por qué lo sigo. ¿Alguien aquí sabe por qué lo sigue? Dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, todo su éxito, y no hay nada mal con el éxito, ¿eh? Ahora, detalle aquí, ¿quién eres tú en ese grupo de pescadores? Porque están los de la otra barca. Los de la otra barca, esos cuates se quedaron con la pesca milagrosa. No todos los pescadores siguieron a Jesús. ¿Cuál pescador eres? ¿El de la otra barca o de los que dejaron todo y le siguieron? Y claro, ahora no malinterprete. No no vaya a renunciar a su trabajo mañana. El pastor dijo que yo ya no trabaje. No, trabaje. Sígale. Sí, no le digas a ya ves, Ya ves, I should quit. No, you shouldn't quit. A lo menos que el Señor te esté llamando, pero bien que ya llevas. El pastor, como el Señor me está llamando a dejar mi trabajo secular, ¿sí? Y ahora haces. Hace dos meses, ayunaste para, no, pues la verdad, no, 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 ayune, ore, santifíquese y todo y que Dios le hable, pero no es de nomás ya dejar, estos tenían un llamado, tú y yo tenemos un llamado, si no será a dejar todas nuestras redes y nuestro oficio, bien Dios nos puede usar en nuestro oficio Bien, Dios nos puede usar en donde estamos. Come on, Hay un canto que dice, brilla en el sitio donde estés. ¿Quiere que le cante? Yeah. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Dice, Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde... Ya no va no a cantar. ¿Me escuché en el podcast? Horrible. <risa> Horrible. Me escuché, me escuché el podcast del domingo, de esta, hermano, y me sentía inspirado y toda la cosa. Y lo escucho y digo, Ay, hazte un favor, ya no cantes, ya no cantes. Pero no me puedo aguantar, hermano, esos cánticos de bendición. Los discípulos dejan todo y siguen a Jesús. Pero nosotros estamos aquí para también entregarle a Jesús nuestro tiempo, nuestro tesoro, y nuestro talento come on somebody nuestro tiempo nuestro tesoro y nuestro talento eso es lo que hizo Pedro eso es lo que hicieron los discípulos otros quisieron quedarse con los peces pero los que decidieron seguir a Cristo ahora formaban parte de algo histórico que ni sabían ni se imaginaban lo que estaba a punto de pasar ellos no sabían lo que nosotros sabemos. No creas que dijeron, Pedro, Juan, Jacobo, ¿quieren salir en la Biblia? Sí, sigamos a Cristo para salir en la Biblia. No, ellos no sabían que iban a salir en la Biblia. Ellos simplemente, genuinamente, reconocieron que ese era el Mesías y que estaban dispuestos ahora para entregarles todo, su tiempo, tesoro y talento. Para dejar todo atrás. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Deja ya la, el oficio o la pesca milagrosa, el tiempo, el tesoro, nuestros ingresos, las comodidades. Los discípulos están dispuestos a dejar y sacrificar estas cosas. El dormir una hora menos. El dormirse tarde buscando, leyendo. Ah, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia, pastor. No, 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 no. Yo a las nueve ya tengo que estar en cama. A las nueve. Y tiene los, las cositas como las que tienen mis hijas. ¿Quién, ¿Quién tiene que? ¿Eso que se pone aquí, hermano, para dormir? ¿Se los ponen ellas? <risa> It is cute. Like, ya yeah, yeah, duérmense, Jalen, Kelly, ya. Yeah, duérmense. But, papi, my thing. Y ahí van y agarran su tía. Después se las quitan. Pero en ocasiones, hermanos si usted dice no tengo tiempo para leer, no, no, no hizo tiempo para leer. Ese está al revés volteado. Tenemos todos las mismas 24 horas. ¿Estás dispuesto a, como discípulo de Jesús, sacrificarte una hora más tarde? No para ver Netflix, para leer la palabra. Para hacer un devocional. Es que me cuesta pararme temprano, pues háganlo ah, en la noche. Un, un capítulo menos de narcos y le hacen un capítulo de la palabra de Dios. Come on, somebody. Ahí hey. está Hey. ¿Por qué esa serie te lleva, hermano? ¿A cuántos los ha llevado la serie? Dígame la verdad. La reina del sur. El Rey de los Cielos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cuál Rey de los Cielos? El Rey de Reyes, Señor de Señores, le voy a cortar aquí y me voy a buscar de mi Señor. No voy a buscar solamente su mano, voy a buscar su rostro, meterme en adoración, poner un, un, un disco, y va a decir, pero ya no hay, poner música de adoración, aunque le salgan los comerciales en el YouTube, hermano, pero skip it in five seconds and get going with your worship adorando hermano y así que quieres hablar inglés le sale el tipo ese ¿a cuándo le ha salido ese? así que quieres hablar inglés no, no quiero quiero hablar con Cristo cállate cállate que quiero hablar con Cristo pero hay que hacer tiempo el discípulo mire estos discípulos lo dejan todo 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 después nos las arreglamos con las esposas eso lo vamos a aprender en antes casados mamuts, espérense que eso lo vamos a aprender allá pero tenían esposas Jesús sanó a la suegra de Pedro so... tenía esposa dicen que por eso después Pedro lo negó porque sanó a su suegra <laughs> es una broma, es just I'm just kidding. <laughs> Yo amo a mi suegra Pero sí, hermano, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Qué comodidad. Yo sé que aquí hay muchos que ya dejaron comodidad. Viniste batallando con el tráfico. Sin comer, algunos, come on, ¿quién viene sin comer? Ha sacrificado algo, come on somebody Those are traits of a disciple You know what, bien me puedo parar un Burger King, pero no I want to get there early, yo quiero llegar temprano, quiero adorar al Señor Después comeremos, pero vamos a alimentarnos primero de la palabra Voy peleando con el tráfico y, y estoy pitando, pero estoy pitando nice Acuérdese, usted pita nice, ¿se acuerdan de eso sí, o no? Be Voy a la iglesia, córrele no pite, esos hermanos que se sienten, piten nice. Y vengas, algunos de ustedes vinieron hermano, pep, y llegaron y tranquilos, no han comido, pero como aquí hay discípulos generosos y comparten la bendición, hoy alguien lo va a invitar a comerse unos tacos allá en la lonchera, una torta ahogada en la, en la chiva torta, allá en la chiva birria, por allá que le llaman aquello. Alguien le va a invitar a algo. Pero ¿qué estamos dispuestos a dejar. Número, voy a regresar como resumen, el discípulo sigue a Cristo y sabe por qué lo sigue. Es lo esencial que lo sepa, iglesia. Toda su vida, todo su caminar con el Señor, sepa seguir a Cristo y por qué lo sigue. El discípulo es humilde, jamás pierde la humildad. Y el discípulo comparte la bendición. No está compitiendo. Acá usted no tiene una enemiga. Ay, oh, ya llegó mi enemiga. Ya llegó mi enemiga de la iglesia. Ya llegó mi enemiga de fashion. No, acá no hay enemigas de fashion. Ay, <risa> ya llegó mi enemigo. Me hizo una jugada el sábado que no me gustó y desde entonces ya yo y él ya no, acá no hay enemigos acá somos discípulos del Señor id y haced discípulos a todas las naciones diga conmigo soy discípulo no soy miembro solamente soy un discípulo de Jesús soy un discípulo de mi maestro la semana que entra vamos a mirar a Leví ¿Cómo es llamado Levi? Lo que Levi hace. Va a ser tremendo. Estamos extrayendo las características y reacciones de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Voy a compartir más. Come on, somebody. Voy a compartir más. Voy a ser más generoso. You know what? I'm going to tip this server. Where are all the tipper, tippers at? Come on, tip someone. Dele, de, dele su tip. decía Silvestre recogiendo la ofrenda, somos espléndidos en dar tips, ¿verdad? Pero en dar ofrenda, ay no. Damos, as, damos más al mesero que nos sirvió comida física que al Señor que nos da nuestra comida espiritual. ¡Hey! Vamos a ser más generosos. ¿Quién va a ser más generoso acá? No me hago cristiano porque ahí te quitan el cheque, dicen, ¿verdad? ¿A quién le he quitado yo el cheque? De Alce de la mano a quien yo le he quitado su cheque acá. Usted tiene que responder, no, 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 nadie nos quita el cheque. Somos generosos, así somos los discípulos del Señor. Generosos, compartimos la bendición. Seguimos a Cristo y sabemos por qué lo seguimos. Y lo dejo todo por mi Señor. Todo Vigilia ¿Cuántos quieren una vigilia? Amén Oye, ¿cómo que? ¿Un servicio en la noche? ¿Es no, 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 no Yo sacrifico hasta mi sueño Por venir a estar con el Señor Sacrifico mi tiempo, mi tesoro y mi talento Ante el altar del Señor Eso es un discípulo Discípulo del Señor No me apantalla la bendición me apantalla el que da la bendición. A ese estoy siguiendo. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdchurch.org. Que Dios te bendiga.